0: Apolim é Matraquílios.
1: Mostra a bola para Portugal, vai André, vai André, vai André, vai André, foi um chuta, chuta, Gol! Gol! GOOOOOOOL! E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, Ele sabe agora? Capricha Adriano, olha o empate! Viva, sejam bem-vindos ao 23º fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá Rui. Olá Fregoso. E já só faltam 3 jogos para acabar o Euro 2020.
0: Três jogos, três jogos aqui, 5 jogos na Copa América também, é, está tudo a, a passar muito rápido e as margens para os palpites também estão a, cada vez mais pequenas para grandes recuperações
1: nisso. Olha, um, e este dia, de este sábado, 3 de julho, uh, vamos centrar-nos hoje, um, eu, eu sugeria centrar-nos no, no Euro 2020, já, já estamos a gravar depois do, do Peru. Novamente ter, ter superado a barreira dos quartos de final, estar outra vez nas meias-finais depois de ter batido o Paraguai na, nas grandes penalidades. O Brasil sofreu mais do que o que seria hum, expectável, mas também jogou praticamente toda a segunda parte com, mais, com menos um e venceu um zero o Chile, mas se calhar deixamos isso para, para amanhã, até porque amanhã depois também podemos juntar com os outros dois jogos dos quartos de final da Copa América, porque amanhã não há jogos nem da Copa América, nem do, do Euro 2020. Por isso vamos centrar-nos no que aconteceu hoje no, no Europeu, no Euro 2020, um, foram dois jogos. Um não, não, não teve grande, grande história no sentido de haver emoção, foi decidido, ficou decidido muito rapidamente. O outro, parecia que, depois do, do soldado a intervalo, parecia que a Dinamarca poderia ter uma segunda parte tranquila, mas estes checos são de facto uma geração a terem em conta talvez para, para os próximos 2, 4 anos a nível destas fases finais e provam que têm um coração e uma, e uma vontade tremenda e puseram as coisas bastante complicadas. Mas, Rui, não sei qual é que por onde é que queres começar, mas um, foi um dia mais tranquilo do que o de ontem.
0: Sim, nesse aspecto acho que nem, nem há grande dúvida. E, e queria começar por apelidar esta equipa inglesa. Para mim, agora, como passar a ser os Ghostbusters de de Southgate, que depois de matarem o Fantasma... No, em Wembley contra a Alemanha, vão também matar, matar o fantasma de Roma, uh, no Olympic de Roma onde tinham perdido nas meias-finais de 90, portanto pacito, a passito vão galgando patamares, e eu acho que neste momento aconteça o que acontecer com a seleção inglesa, seja na meia-final, seja na final, seja com vitória, teremos sempre uma grande história, porque uh, das duas, uma, ou é campeã, e isso é uma grande história, ou perde, e perde mais uma vez a Wembley, e isso também é uma grande história. Portanto, der para onde der, sabemos que vamos ter aqui um, uma excelente história de filme relacionada com os ingleses, que até agora estão a matar fantasmas, mas vamos ver até quando é que têm capacidade para isso.
1: Der Bobby Robson, onde quer que esteja, deve estar, deve estar contente. A Inglaterra, já que pegaste por aí, venceu 4-0 a Ucrânia, um, rodou aquilo no ataque-roda, uma pessoa é difícil aguentar e perceber muito bem quem são os homens titulares tirando se, se calhar a Harry Kane, que hoje marcou dois golos, é? como catch-up abriu e está, está agora imparável, Sterling também, mas depois há Mount, há, hoje houve Sancho há no banco Rashford há Foden, quer dizer, este é um ataque incrível de Inglaterra e, hum, e, e a verdade é que ainda não sofreu golos e portanto estamos todos à espera do, do grande falhanço de Jordan Pickford porque é o guarda-redes titular e porque os guarda-redes titulares da da, da Inglaterra já nos habituaram a isso, veremos, ah, ah tem pelo menos mais uma, uma, uma hipótese, talvez duas, veremos, mas esta Inglaterra um, e até esta Ucrânia, porque é um bocadinho também do ponto de vista da Ucrânia, esperavas mais ou achas que foram de facto, um, aquela entrada foi muito forte e nunca mais conseguiram um, entrar no jogo?
0: Eu acho, começando pelo Pickford, acho que é legítimo dizer que ele, Talvez já tenha tido um grande falhanço Simplesmente não foi capitalizado pelos adversários uh, Uma saída hoje, por exemplo Que, que se tivesse acabado na, na na rede Estaríamos a falar disso dessa forma Em relação à Ucrânia Este resultado ainda estava com, com 3-0 Fez-me pensar O meu alívio ontem De quando a Espanha eliminou a Suíça E soubemos que íamos ter uma, um Espanha-Itália Na meia-final Que é, as histórias são bonitas A Ucrânia esteve foi a última terceira classificada a cair, teve altos e baixos mesmo na fase de grupos, o jogo com a Áustria fica um pouco abaixo, mas depois chega aqui e, e de facto, quando, quando o patamar dificuldade aumenta, mais provável é que a equipa falhe e não consiga corresponder. A Ucrânia, de facto, fez um... apesar de tudo faz um grande torneio, um dos melhores em europeus da sua história, também não era muito difícil, mas... Sofrendo golos nos, nos momentos-chave. Acho que os últimos três jogos tivemos. O Brasil marca no primeiro minuto da segunda parte, um, a Bolívia chega curiosamente, também marca no início da segunda parte, mas se eu estava a perder de era um bocado diferente e a Inglaterra praticamente mata o jogo com, com os inícios, foi 4 minutos 46 e 50 portanto é, é um, são socos grandes que a Ucrânia não teve capacidade para, para responder, depois de um 0 ainda tem uma jogada que provavelmente se entrasse uhum. dava um novo, um novo espírito, mas não aconteceu e a Inglaterra é mais forte e como tu disseste continua sem sofrer golos, não sei até que ponto é que não vamos ter a Inglaterra a chegar à final sem sofrer golos e depois perde um 0 com a Itália ao bom estilo italiano mesmo que não seja o estilo Best?
1: Já viste a Inglaterra ser, ser vice campeã sem super-golos? Pode
0: ser? Olha, é interessante. Acho que foi, foi a Suíça em 2016. Hum, Iluminada sem super-golos. É? Contra esta Ucrânia, curiosamente. Num, num desempatro por penaltis em que a Ucrânia não sofre golos. Shovkovski não sofreu no gol contra a Suíça. É, portanto, estou muito, muito, muito ansioso uh, pelo que vem aí.
1: Achas que... Ok, já, já te vou perguntar das meias finais, mesmo no final desta primeira parte do, do fascículo número 23. Vamos só olhar um bocadinho para os outros. Dias-me perguntar
0: pelas, pelas meias finais, nas meias finais deste fascículo, mas. Ok. Não, não, não No
1: não,
0: final deste só... fascículo. <risos> ok. tens de ser coerente, Pedro Fragoso.
1: Eu sei, eu tento ser, mas. Uh, nem Nós temos
0: certos limites de exigência que temos de cumprir para os nossos ouvintes. Eu
1: sei. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Mas, e beijinhos. Perdoe, e, perdoe, e beijinhos, e e me em coerência, mas olhando para a Dinamarca, Rui, eu lembro-me quando houve aquele jogo no Parque com a. com aquela. com aquele. Finlândia. com a Finlândia, quando aconteceu aquilo ao Ericsson e, e aquela. e mesmo, mesmo quando depois se soube da, das boas notícias em relação ao Ericsson, quando se avaliou todo o comportamento da equipa dinamarquesa, o capitão, o Schmeichel, isso tudo. Houve muitos comentários que disseram pá, dê lhes já um título quase uh, honorário deste europeu, estiveram incríveis, etc. Mas a verdade é que estamos agora nas meias-finais e a Dinamarca está na meia-final, está um jogo da final e está a merecer estar lá. Ou não concordas?
0: Concordo, é, claramente. E, e é curioso hoje estive, acho que viste isso também no Twitter, estive a fazer as contas porque a Dinamarca perde os dois primeiros jogos. Perde-se uhum. com, com a Finlândia que é um bocado ingrato e depois perde um o Bélgico, que também é ingrato, mas por razões diferentes porque faz uma grande primeira parte, mas por outro lado também estava a jogar com a grande favorita do grupo. E depois chegamos aqui e depois de perder os dois primeiros jogos, está nas meias finais, é a primeira vez que acontece isso na história. Curiosamente, quando foi campeão europeia, também não venceu os dois primeiros jogos, apesar de ter conseguido um empate na altura, uma derrota e um empate nos dois primeiros jogos. A Dinamarca podemos dizer que não está a ter uh, um... Média de, de qualidade de adversário mais alto do que as outras equipas que chegam às meias finais, mas isso pouco importa. Uh, chegou, só o Centro Americano só consegue ganhar uh, aos adversários que têm em campo, não consegue ganhar aos outros. E nesse aspecto, foi. Quando uh, estava de ganhar a Rússia para seguir em frente, ganhou e ganhou bem e com uma exibição cheia de personalidade. Contra Gales, uh, mais do mesmo. Hoje não foi assim tão seguro, sobretudo nos minutos finais, porque a República Chega também conseguiu reduzir no início da segunda parte e abriu um pouco o jogo, acho que a Dinamarca também sentiu isso, pois o treinador mexeu bem e acabou por controlar, mas esteve sempre em aberto. Mas o que é certo é que nestes jogos tu vês e, e se descontares o jogo com a Finlândia que é que tem circunstâncias que praticamente não, não houve em não, não nenhum outro jogo de fases finais de europeus. E em todos os jogos está muito bem. Não ganha a Bélgica, mas faz uma excelente primeira parte e desde então tem, tem estado claramente por cima. O que não invalida, e não sei se agora estou a fugir um bocadinho à tua conversa, o que não invalida é que agora vai defrontar a Inglaterra e os ingleses olhem para a Dinamarca, e eu diria sem, sem insulto nenhum, como o um adversário preferível das quatro que estão. Porque eu acho que a Inglaterra, e com razão, preferia, prefere defrontar a Dinamarca, não está em causa a, a qualidade da Dinamarca, do que de qualquer uma das equipas que estão do outro lado tanto da Itália como a Espanha
1: É engraçado que tu numa, na conversa que tiveste com o Pedro Barata da antevisão ao, ao Portugal-Bélgica, estava-me a lembrar agora uh, estavam a falar da questão de ser campeão e de Portugal, por exemplo, ter uh, da dificuldade de eliminar duas grandes equipas uh, para, para ser campeão, não é? E a verdade Sim. é que neste momento olhando para as meias finais, qualquer equipa que, vamos, qualquer equipa não, mas Inglaterra ou Dinamarca para serem campeões terão de eliminar, campeões europeias, terão de eliminar duas grandes equipas. A Inglaterra já eliminou a Alemanha, dois, dois grandes tubarões, vamos chamar-lhe assim do, do ponto de vista teórico. A Inglaterra já eliminou a Alemanha e terá de eliminar, para ser campeão europeia, a Espanha ou a Itália. A Dinamarca terá de eliminar a Inglaterra, a Espanha ou a Itália. Do outro lado, é que há aqui uma, uma ligeira diferença, se a Inglaterra for a finalista, aí sim também se coloca a mesma coisa, não é? Portanto, não há um... Estou a puxar aquela tal conversa que tiveste exclusivo para patronos com o Pedro Barata, no sentido de, de desta dificuldade, desta subida de patamares. E é verdade que a, Ucrânia, a Dinamarca vai ter o seu maior adversário em, em jogos a eliminar agora frente à Inglaterra. Já a Inglaterra não, vem, vem num embalo diferente e esse também poderá ser um, um choque engraçado.
0: Sim, mas apesar de tudo, diria que são duas relações que chegam à meia-final numa, numa situação muito boa. Acho que estão, estão as duas com com conforto, a ganhar e a ganhar bem, e se olharmos, eu não diria que, que vêm massacradas das vitórias anteriores, algo que aconteceu, massacrados no sentido de jogos bastante difíceis, algo que aconteceu em 2016, a Dinamarca não acho que tenha sido que entre nesse, nesse capítulo, e a Inglaterra, a vitória com a Alemanha poderia entrar, mas o jogo do ser por ser simples e, e claramente percebeu-se que na ressaca dessa vitória foi, estiveram ainda melhor, tudo bem que a Ucrânia também foi nesse, nesse aspecto, nessa perspectiva, foi um bocadinho brinde. Do outro lado, já tenho mais algumas, algumas dúvidas, até porque a Itália teve um jogo difícil com a Bélgica, tem uma lesão, a Espanha vem de, vem de dois prolongamentos, portanto não sei até que ponto é que este... Dinamarca e Inglaterra, seja quem for, se não vai entrar depois numa final com um elan diferente e, menos, e menos, menos 1917, em que passa campos e campos e campos a, a fugir à morte e, para cumprir o seu objetivo. Esta referência cinematográfica até a mim me surpreendeu agora. Muito bem, muito bem. Eu até, eu até nem sei em que
1: trincheira que me ia colocar agora, mas só para dizer que aquele aquele cruzamento de Malé no gol no segundo gol dinamarquês o gol de Dolberg. Dollberg está de facto também on fire né também mas Chique chegou aos cinco gols igual o Cristiano Ronaldo mas não vai ter mais jogos Dolberg fez um gol mas aquele passe de Malé, aquele outro lateral esquerdo um, destro não é ontem falávamos Sim. de Pinhasola e mas aquele aquele cruzamento em, em andamento à, à Quaresma ou a Drolovic, como quiserem referências mais próximas do futebol português é absolutamente delicioso. Eu, por acaso, não gostei, porque, não estamos, porque? O que, é que não
0: foi? Como estamos no, no verão, estou a fazer dieta, não gosto de cruzamentos açucarados.
1: <risos> muito bem, muito bem. Eu, eu, eu não tenho operação biquíni, por isso não andarei na operação biquíni este ano. Portanto, eu, tudo o que é doce eu, eu pago. Ah, marchas. Eu marcho, exatamente. E, uh, e pronto, falei em marchar, temos de continuar a marchar neste. Um, neste fascículo da coleção Europa-América vamos para as habituais rubricas uh, depois teremos tempo para nos, nos próximos dias, os programas não vão, vão continuar a existir diariamente um, e agradeço, agradecemos obviamente a companhia que nos têm feito e, um, e talvez depois no, no, nos próximos episódios poderemos perspectivar um bocadinho melhor estas duas meias finais que, que prometem, tem muitas histórias cada, cada equipa tem, tem, tem muitas histórias mesmo, acho que uh, estamos, estamos bem servidos a nível de, de meias finais mas vamos às rubricas e hoje é dia 3 de julho de 2021. Rui, uh, dia na história, o que é que tens aí para nos, para nos dar?
0: Tivemos um jogo e um jogo apenas, foi na última edição: França e Islândia, em Paris. A Islândia chega aqui porque elimina a Inglaterra, uma das histórias mais inesperadas do europeu, e acaba por comprovar aquilo que estivemos a falar ainda há pouco, que é uma é história muito. Foi uma história muito bonita a Islândia eliminar a Inglaterra, mas depois, no jogo contra a França, não teve as mesmas capacidades. Foi um underdog um interessante, mas não deu a réplica que eu acredito que a Inglaterra poderia dar. A França chegou ao 4-0 muito facilmente ainda na primeira parte, vence 5-2. É um bom jogo, mas sem aquela emoção ao nível do resultado final de saber quem é que segue em frente neste jogo dos quartos de final. Eu vou para terminar, vou regressar aqui a uma ideia que já disse quando fizemos esse regresso ao futuro. Para mim, o golo do Griezmann, aos 45, é um dos golos mais bonitos desse europeu. Há um passo vertical no, no meio-campo. O Griezmann faz uma primeira simulação e começa um movimento circular para atacar as costas da defesa. O Giroud ataca a bola, deixa a passar também, não necessariamente por entre as pernas, mas o suficiente para confundir a defesa e entretanto já o Griezmann se isola uh, e com o Aldorsen pela frente fica a bola sobre o guarda-redes e acho mesmo que foi o... podem ter sido o melhor gol do torneio mas foi... é uma jogada que me faz saltar do, do sofá e, e pensar que foi genial porque tens dois momentos tecnicamente a assistência do jogador do meio-campo que eu não sei se é o Matuidi ou se é o Pogba não consegui confirmar na, na repetição que vi nas... nos vídeos do YouTube que fui à procura mas pra... basicamente é ele que faz a assistência mas tens uma semi-assistência do Griezmann, tens uma semi-assistência do Giroud e depois o Griezmann faz o gol. É, é incrível.
1: Um grande torneio de França, concluído de forma espetacular, né, em 2016. Mas sim, mas esse, esse gol é, é lindíssimo e podem ir ver, convidamos a ir ver. Próxima rubrica, sou eu hoje na Berlinda. Uh, que perguntas é que tens aí para eu tentar fazer o pleno ou eu voltar à trincheira com bola?
0: Pedro Fragoso, estás preparado? eu estou sim. Não, ótimo, ótimo olha uma curiosidade antes disso não, não vou guardar esta pergunta porque acho que é um bocado repuscado hoje a Ucrânia foi eliminada e a Ucrânia estava no grupo de Portugal de qualificação seria a última coisa que tu poderias dizer para chegar a finalista e Portugal defronta-se sempre uma finalista no caminho para, para o europeu e para a final portanto Ucrânia foi eliminada Portugal não tem nenhum não pode dizer nada não, tem, não vai ter qualquer ligação às meias finais e eu fui à procura disso no passado e só há duas edições em que as equipas que eliminam Portugal não chegam, não chegam sequer às meias finais, antes desta, entenda-se. Foi em 64 e 68 e foi as duas, Portugal perdeu com a Bulgária ainda na fase de qualificação e a Bulgária é eliminada imediatamente a seguir também ainda na fase de qualificação. Mas vamos então à primeira pergunta, aproveitando o jogo de hoje. Chequia e Dinamarca defrontaram-se na fase de grupos do Euro 2000. Quem bisou neste jogo? Jesper Jon Jondal Thomasson, Vladimir Smisser ou Patrick Berger?
1: É um jogo que termina 3-0, que não interessa minimamente para as contas porque já estavam as duas não apuradas ao 3-2 dos Países Baixos à França. E eu não me lembro de quem é que visa. Um... Mas lembras de uh, quem é que ganha? Uh, uh, Repete-me as hipóteses, por favor.
0: Portanto, temos o Thomasson, temos o Jesper Gronkaier, o Smisser e o Berger.
1: Eu creio que quem ganha é a República Checa.
0: É, e é por 2-0, não é 3-0. Exato.
1: Ok, porque eu lembro-me para preparar o, o, o jogo na história, olhei para este jogo entre a República Checa e a Dinamarca, mas achei que não tinha grande história, não é? Por isso é que fui à procura do midt Slávia de Praga, mas, portanto, só tenho entre Smithers e Berger, quem visa eu vou dizer Smithers.
0: Resposta correta, um jogo arbitrado pelo egípcio Gamal Al-Gandur. Pergunta número 2. O Chile venceu a Copa América Centenário contra a Argentina em 2016. Quem foi o único chileno a falhar um pênalti? Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Eduardo Vargas ou Maurício Isla?
1: Eu vou arriscar no Alexis Sanchez.
0: O Alexis Sanchez e o Vargas já não estavam em campo quando houve penaltis, o Isla não marcou e foi Vidal Legal. a falhar o penalti curiosamente, foi o primeiro dos penaltis do Chile. Portanto, temos é, um… ideia
1: que tinha, que tinha falhado em, 2005, em 2015 que foi quando houve uma polémica com o carro, não sei que… acho que eu posso estar a confundir, mas se calhar também falhou e por isso é que eu estava… Uh... Só, mas... são, do, são duas finais perdidas, uh, ganhas, aliás, uh, à Argentina nos penaltis, depois Exato. de 2 0, -0. Não, não te martirizes já, um, já fiz uma, já tenho uma exato. Resposta exato.
0: esta é mais uh, é curiosa, acho que vai ser um bocadinho à sorte mas uh, é também para transmitir informação e conhecimento quantas expulsões já houve em finais de europeus? 0, 1 2 ou 3?
1: Uh, engraçado, finais finais, finais 2008, não lembro, 2012 não houve 2016, epá, finais eu tenho ideia que, epá, é um bocado à sorte, mas tenho ideia que são poucas, portanto pelas hipóteses que estou a ver, não me lembro nos primeiros anos a ver, portanto eu vou dizer uma.
0: Uma resposta corretíssima, Pedro Ferreira, Agora, espera, deixa-me
1: me... tentar, Deix... ah, mas, mas diz, diz
0: Não, não diz, E vais tentar o quê? Adivinhar qual é que foi a final?
1: Exato um... Acho que não é no meu tempo de vida, certo? Correto
0: Estás cada vez mais esperto
1: Ah, um... Em 88, será que há uma, há uma expulsão? Eu diria que sim, em 88.
0: Falhaste por pouco, foi em 84. Ah. Yvonne Leroux, central do Mónaco, viu segunda segundo amarelo ah, claro, nos é finais de, é da final com a Espanha. Ainda, que estava ainda um zero.
1: Estava um zero, exatamente. E depois há um, uma, a Espanha tenta tudo por tudo, e depois há um contra-ataque, e depois há o gol francês.
0: Muito bem, portanto, dois em três não está nada mal. Não está estou... nada mal. Eu, nada eu diria se, se, se. Eu não estou a fazer contabilidade, acho que também não, mas neste momento acho que estás melhor do que eu. Isto quase hum. que me faz pensar que temos de arranjar aqui um, um segmento interessante para os próximos meses, para mantermos esta chama acesa. Sim. E não é no e... tocha olímpica.
1: <risos> não, isto é no tocha olímpica ou podcast, se calhar no próximo mês. No próximo mês, não, já estamos em julho, minha nossa. Estamos quase nos Jogos Olímpicos. há ah, 20
0: tempo. dias para a cerimónia de Abertura. Daqui a 20 dias já, já terá acabado a cerimónia de Abertura.
1: Nossa, que violência. Bom, um, mas sim, mas os, os patrões e os nossos ouvintes, se acharem bem essa ideia de, de nós também voltarmos com mais assiduidade a estes formatos de quiz, acho que, acho que também nos podem dar esse feedback. Um, próxima rubrica seria o jogo na história. Palpites. Mas não há em fotos palpites, mas também não há, não é? Palpites. Quer dizer, deixa-me só puxar aqui a brasa, a minha sardinha. Quem é, que, quem é que disse, Rui? Fui eu ou tu que a Dinamarca e às meias finais?
0: Ah, ainda bem que falaste disso, eu por acaso tive, ainda quando estávamos a gravar, ou melhor, já quando estávamos a gravar hoje, estava a pôr as células verdes e azuis e vermelhas para aquilo que tínhamos falhado e acertado, tu, eh, tanto chegamos às meias finais, tu meteste a Dinamarca nas meias finais, pontuas com isso, eu meti a Itália, acho as meias finais, pontuo com isso, daqui para a frente já não vamos pontuar em absolutamente nada no europeu, portanto...
1: Mas eu, mas eu colocar a Dinamarca é, tem. tem mais, valer devia, do... devia valer mais. devia valer mais.
0: Sim, não, não tenho dúvidas nenhum, mas tu, tu Eu acho que fizemos aqui os pontos por cada uma das rondas. Tu tens mais. acho que não, acho que tens menos pontos do que eu, porque nos quartos de final tive 5 tive e só tiveste 3. Mas estas se fizermos um, pontos ponderados, a tua Dinamarca nas meias finais merece, merece sair por cima deste, destes Muito pópicos. Obrigado.
1: Muito obrigado. Mas então vamos aos palpites. Não há, não há palpites para amanhã, mas uh, queres atualizar me alguma informação relevante tendo em conta os jogos de ontem da Copa América e também estes dois de, do Euro 2020?
0: Sim. Eu acho que o que interessa, neste momento, cada vez mais interessa é esta luta pela liderança. Hoje o, hoje nestes jogos do Europeu, antes da Copa América o Santo Cardoso ainda não pontuou mas tem o Messi e eu estou a, estou a contar, até porque também disse Messi, a contar que ele possa pontuar bastante até para já, a Teresa perdeu um ponto O com o resultado do Cheque, a República Checa Dinamarca. Está com 19, o Luciano Cardoso em segundo com 17. Aqui na luta do hemisfério desportivo, eu tenho 10, tu tens 9, e um tal de Pedro Varela, que anda cheio de jogo no WhatsApp, tem 8 e começou bastante mais tarde. Portanto, na verdade, ele até tem, tem algum mérito em andar cheio de jogo, mas ele também não vai ouvir isto, portanto, não há problema.
1: É, ele também está tá mais ocupado no meio campo, no meio campo italiano um, a, a jogar. <risos> Mas uh, vamos à próxima rubrica. Uh, figura da Copa América, porque deveria ser o jogo na história. Não há amanhã jogos. Esta rubrica volta, e a ver se eu não me esqueço, na, no, no fascículo de segunda-feira a perspectivar esse Espanha-Itália. E eu, eu olha, vou ter trabalho. Uh, vou ter de escolher bem, porque isso é um, é um confronto histórico, é histórias de, é história de, de europeus. Diz-me uma coisa
0: rapidamente que és capaz de saber melhor do que eu, que eu sei que já apanhei isso num jogo, mas não. O Tassotti é junto de um selecionador qualquer, não é? 5. Era de 5, exatamente. Era, era,
1: é uma pena não se cruzar com o Luiz Henrique, não é?
0: Era, foi exatamente era que a pensar nisso.
1: Que nem conta o Mundial de 94, mas olha, Luiz Henrique está nas meias e Tassotti não está. Portanto, veremos o que é que... Quem é que, se o Luiz Henrique ainda sorriu mais um bocadinho ao longo deste torneio? Mas então vamos, vamos rapidamente para a figura da Copa América, que, que cromo hoje é que nos traz Rui?
0: Teodoro Fernandes. E quem é que é Teodoro Fernandes? As primeiras 14 edições da Copa América tiveram sempre o um melhor jogador, uh, oficiosamente ainda nesta altura, dos três grandes da América do Sul. Ou eram brasileiros, ou eram argentinos, ou eram uruguais. Em 1939, o ano em que começa a Segunda Guerra Mundial, esta tendência mudou finalmente. No Peru, na edição ganha pelo Peru, com o melhor marcador peruano, o melhor jogador foi peruano. Na verdade, tanto o melhor marcador como o melhor jogador foi o mesmo, este Teodoro Fernandes. Talvez o facto do Brasil e da Argentina não terem estado nesta prova ajudou. Uh, havia um grupo, apenas um grupo com cinco equipas, faziam-se quatro jogos o Peru ganhou todos, marcou 13 golos sofreu quatro e, e destes 13 golos marcados, Teodoro Fernandes marcou 7, -se portanto mais do que metade faz um at contra o Equador a abrir num jogo ganho por 3 golos, faz 2 golos ao Chile, num jogo ganho por dois golos, faz novamente 2 ao Paraguai num 3-0 e curiosamente termina em branco num jogo decisivo no jogo contra o Uruguai em que quem ganhasse decidia decidiu o título, o Peru venceu 2-1. Teodoro Fernandes tinha 26 anos, era a maior figura do Universitário de Deportes, foi lá que começou a jogar, que se estreou como sénior em 1931 e que terminou a carreira 22 anos depois, já com 40. Durante este período, faz mais de 150 gols por clubes, foi sete vezes o melhor marcador do campeonato peruano, com um total de 6 títulos de campeão. Ao serviço da seleção, além da Copa América de 1939, também jogou e marcou nas de 35, 37, 41 e 42, com um total de 15 gols. Curiosamente, na despedida, em 1947, faz três jogos, mas não consegue marcar nenhum gol. Uma das coisas mais interessantes, talvez, da sua carreira, foi que também brilhou nos Jogos Olímpicos da Alemanha Nazi, em Berlim, em 36. Na estreia, na primeira ronda, faz cinco gols no triunfo do Peru sobre a Finlândia por 7-3. E na segunda ronda, referente aos quartos de final, fez o quarto gol naquela que se achava ser a vitória do Peru no prolongamento por 4-2 sobre a Áustria. O Peru esteve a perder 2-0, força ao prolongamento e no prolongamento, apesar de ganhar 4-2, teve 3 gols anulados. O problema é que os austríacos, talvez em conluio com a Alemanha nazi, acusaram os adeptos peruanos de terem feito uma invasão de campo nos instantes finais. A organização dá razão aos austríacos, agenda uma repetição do jogo para uns dias depois, mas a comitiva peruana não achou a piada, não chegou a ser ouvida no seu apelo, não gosta da de decisão, queixou-se de descaminação e abandonou Berlim. Não apenas os jogadores da seleção de futebol do Peru, mas sim todos os atletas da comitiva peruana e também da Colombiana. A Alemanha nazi tinha sido eliminada na véspera pela Noruega e as meias finais teriam ainda, além da Áustria, a Polónia e a Itália. A Áustria foi mesmo até à final, ficou com a medalha de prata, uma medalha que podia e talvez devesse ser, pelo menos, peruana, com o Teodoro Fernandes em plano de destaque. Ele faz seis golos em dois jogos e só não foi o melhor marcador deste torneio Olímpico, porque o italiano Aníbal e Frossi marcou mais com sete golos marcados mas em quatro jogos portanto o, o nossa, a nossa figura faz 6 em 2
1: Bem, normalmente e como sempre terminamos este, estes fascículos com, com as minhas viagens de inteiro eu hoje apanhei um, um barco, fiz batota não, foi de, não fui de comboio e estou em nova capital na, desta vez é da Finlândia Helsingia a Finlândia então uma nação que conseguiu finalmente apurar-se para uma fase final do futebol neste Euro 2020. Estamos eh, num país e numa região onde o futebol está longe de ser o desporto número um. Aqui gostam mais de outras coisas desportivas. Estamos na terra também que nos deu Leitmannen, um daqueles craques dos anos 90 que nos deixam algo nostálgicos e que quase já não existem por, porque o futebol está diferente. Leitmannen foi aquele 10 que poderia, por exemplo, ter entrado perfeitamente num daqueles nossos episódios. O Nota 10 foi alguém que espalhou magia pelos relevados europeus, mas que nunca conseguiu ajudar, então, a sua nação a apurar-se para um grande evento futebolístico. Neste Interrel já assumi que gosto muito de derbis. Hoje vou voltar a eles, até porque este derby de Helsínquia é bastante particular. Na capital, quem costuma mandar é o HJK, clube que defrontou, por exemplo, o Porto no final dos anos 80 e o Benfica já na Liga dos Campeões no final dos anos 90, naquela que foi a primeira e única participação de um clube finlandês na fase de grupos da prova máxima de clubes da UEFA. O HJK no campeonato finlandês também é crónico vencedor e no século XXI não tem dado grandes hipóteses à concorrência. Só que em 2016, aliás, 2015, o maior clube da capital teve de se preocupar também com um derby histórico, algo que não acontecia desde 1972. Refiro-me ao Stadion Derby. Stadion ou Stadion? é a forma como os habitantes de Helsínquia se referem à sua cidade e este derby opõe dois clubes com características sociológicas bem distintas. De um lado, o HJK, mais rico, mais poderoso e claramente dominado pelos habitantes de Helsínquia que falam finlandês e depois o HIFK, que, nasceu, que desceu em 1972 às divisões inferi inferiores e que em 2015 voltou à primeira divisão do futebol neste país. O HIFK tem uma clara influência da minoria sueca, da capital da Finlândia. Estamos a falar de aproximadamente 7% da população que tem como língua materna o sueco, apesar de dominarem ambas, a finlandesa e a sueca. E então este clube da capital, o HIFK, tem na sua falange de apoio muitos dos que falam sueco. Se olharmos para os nomes de ambos os clubes, percebemos logo as diferenças pelo H. O H do HJK quer dizer Helsinki que é como os finlandeses chamam naturalmente a capital, enquanto o H do HIFK também quer dizer Helsínquia, mas em sueco, ou seja, Force. O HIFK foi fundado por estudantes do Real Colégio Sueco em Helsínquia e daí esta tradição e esta ligação a uma minoria da população finlandesa que continua a reclamar o direito em ter o sueco como língua materna. Ambos os clubes nasceram na primeira década do século XX e desde então fomentaram esta rivalidade que nos anos 70 se viu esfumada. A cidade de Helsinki ficou órfã deste acontecimento muito importante para os amantes de futebol da capital. Mas depois de um longo jejum sem conseguir ascender à primeira divisão, o HFK regressou em 2015 ao topo do futebol finlandês. Estamos a falar de um clube que até aqueles anos 70 do século XX tinha tido Uh, tinha sido campeão sete vezes o seu regresso foi festejado pelos seus adeptos mas também pelos rivais porque viver dias de derby fora e dentro dos estádios é um dos momentos mais especiais das épocas desportivas para os clubes e para os adeptos e em 2015 na temporada em que, regorou, em que regressou o em Derby tivemos três derbies entre HIFK e HJK porque na Finlândia o campeonato tem três voltas e nos três jogos para o campeonato houve três empates. Todos a uma bola e em todos eles, o HJK esteve em vantagem, mas perdeu-a. É forçado dizer isto, mas talvez esses três empates foram decisivos, tenham sido decisivos para que o HJK não vencesse o título nesse ano, o que deve ter dado ainda maior satisfação aos adeptos rivais. O maior clube finlandês ficou a dois pontos do campeão SJK, um clube da cidade de Seinayoki, fundado em 2007 e que venceu nesse ano o seu primeiro e único campeonato até à data. Desde que o HIFK voltou ao primeiro escalão, já tivemos 14 derbys para o campeonato. O HIFK desceu em 2017 e jogou toda a época de 2018 na segunda divisão, mas depois regressou no ano seguinte. O HIFK, dentro desses 14 derbys para o campeonato, só conseguiu vencer o Estádio Derby para o campeonato em duas ocasiões, sempre em casa, uma delas num emocionante 4-3 no ano passado, em 2020, portanto. O clube de origem sueca quer consolidar-se na primeira divisão finlandesa e, num dos próximos anos, atacar, talvez, a hegemonia do HJK. Para, para já, contenta-se, então, com importunar o domínio na capital finlandesa num deve que explica muito mais do que uma simples rivalidade futebolística. Dá-nos a conhecer, de uma outra forma, a principal cidade do país que está encravado entre a Suécia e a Rússia. Duas equipas, duas línguas, duas identidades, um só jogo.
0: Fizeste um bocadinho de batota porque fugiste aos carris, mas mais uma vez trouxeste aqui uma história muito suamirenta.
1: <risos> suamirenta, muito bem. Bom, está Bom, feito por eu, hoje? Está feito, eu, eu ia dizer que os melhores, não, não são só os melhores palpites que estão na, na, no hemisfério desportivo e nas coleções, na coleção Europa-América, mas também os melhores trocadilhos, por isso.
0: Ok, então terminamos por hoje. Um abraço a todos. Voltamos amanhã, provavelmente para falar um bocadinho das nuvens e do tempo e música de elevador. Esperemos Não, que nos Copa façam América, companhia também Exatamente, Copa América Vamos, vamos ver o, o at do Messi Que me vai fazer finalmente descolar um bocadinho de vocês Mas agora que eu disse isto Não Provavelmente é. ele vai ficar em branco e nem sequer joga
1: eu, eu até ia dizer quantos gols é que o Agüero vai marcar Mas é melhor estar calado
0: É melhor estar calado, exatamente Então com Fragoso Calado e com o Rui Silva A assumir o protagonismo deste episódio Neste final Despeço-me de todos, um abraço e até amanhã Um
1: abraço, até amanhã bola para Portugal, vai Eder, é vai Eder, é vai
0: Eder, é vai Eder, é fu, chuta, chuta, chuta! Gol!
1: E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha, Adriano. Olha o empate!